0: Y entonces podríamos decir de que, de acuerdo a estos conceptos, que básicamente la adoración no es algo que yo hago, de acuerdo a Romanos 12.2, sino alguien quien soy.
1: Al culto o a la reunión de iglesia no se va a adorar a Dios. Cuando me dicen eso se, se, se preocupan algunos, que estás hablando? No digo, no, <risa> déjame, déjame explicarte. No se va a adorar a Dios porque a la reunión al culto se va a seguir adorando a Dios.
0: Bienvenidos al podcast Mi Fundamento, el cual deseamos que sea de mucha bendición. ¡Empecemos! Bienvenidos a este nuevo podcast Mi Fundamento. Hoy tenemos el gusto, la dicha de contar con la presencia del pastor Francis Castañeda. Él lleva adelante el ministerio y Café y es una bendición para todos nosotros, sobre todo para todos los que vivimos en la zona de Barranco. Así que hoy vamos a compartir un tiempo con él y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Pastor?
1: Hola, no, muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder pasar este tiempo conversando, dialogando y reflexionando sobre lo que Dios pone en nuestros corazones.
0: Fantástico. Hoy ya tenemos un tema muy especial. Se trata acerca de la adoración. ¿Cómo es realmente la adoración? Y esto vamos a conversarlo un poco con alguien que realmente ha pasado mucho tiempo profundizando y siendo parte de esta expresión tan hermosa que las escrituras nos muestran. Así que, ¿qué podríamos decir, eh, Pastor, acerca de, en primer lugar, qué podríamos decir de la adoración?
1: Bueno, eh, la adoración es una de esas eh, expresiones o palabras, para empezar por el tema estrictamente semántico, que evocan muchos pensamientos en la mente de, de nosotros, sobre todo de los que tenemos una fe en Jesucristo. Eh, y algunos de esos pensamientos que Boca son, son, son buenos, son positivos, pero eh, tal vez la reflexión que habría que hacer es, ¿qué es realmente eh, la adoración? Porque, por ejemplo, una de las cosas que sucede, y es muy común, es cuando alguien menciona la palabra adoración, lo primero que viene a la mente es música. Y yo soy músico, tú eres músico, y nos encanta la música, y sabemos que tiene un, una capacidad maravillosa para expresar la adoración pero la realidad es que música no es sinónimo de adoración. Sin embargo, tal vez de manera inconsciente la vamos usando como sinónimo, ¿no? Cuando cuando decimos, bueno, vamos a tener un tiempo de adoración, e inmediatamente lo que hacemos es cantar, por ejemplo, que es hermoso. O cuando el pastor sale y dice, bueno, después de este tiempo de adoración ahora vamos a entrar a, a la palabra, ¿no? ¿Y qué es lo que habíamos hecho antes en ese tiempo de adoración? cantar, ¿no? entonces de alguna manera va quedando en la mente de las personas esos sinónimos después también ha habido la costumbre en algunos círculos de a los, las personas que sirven en el área de música, que tocan instrumentos, cantan de llamarle adoradores, otra <risa> vez sin querer vamos reforzando la idea de que la música está casi casi como sinónimo de adoración, yo creo que por ahí podríamos partir, ¿no? entendiendo que la adoración si bien es cierto puede ser expresada a través de la música, es algo que va mucho más allá ¿no?
0: Totalmente. Sí, y bueno, recuerdo un, una sección de la Biblia en la que justamente menciona acerca de la adoración y es interesante porque algunos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento utilizan un equivalente de la palabra hebreo que significa dar besitos.
1: Claro, claro, sí, las la, la dos palabras que a mí me, me fascinan de la adoración es el la, la, la Antiguo Testamento que es el shahá, postrarse, Inclinarse, y la que tú mencionas, si no me equivoco, es proscuneo, ¿no? En el, en el griego. Poscuneo. Este, que habla de también inclinarse, rostro a tierra, pero una de sus acepciones es justamente esa besar, como una expresión de, de adoración, de afecto, de, de rendición, de sometimiento, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. ¿Y cómo podríamos, digamos, mejorar nuestra adoración? ¿Qué herramientas podríamos utilizar para ir alineando nuestro corazón a la adoración?
1: Exacto. Yo creo que lo primero es eh, pensar en esas dos primeras palabras, ¿no? El shahá, el postrarse, el inclinarse, el proscuneo del Nuevo Testamento, porque nos hablan de una actitud que empieza en el corazón. Y yo creo que por allí empieza la adoración. Lo que viene después pueden ser expresiones, pero que están ligadas a una actitud interna. O sea, lo interno, mi corazón rendido a Dios, es lo que después puede convertirse en una expresión, sea a través de la música, a través de lo que podemos llamarle, los teólogos le llaman actos de adoración. Son uh -huh. actos de adoración, pero que obviamente son una eh, expresión de algo que está pasando en el corazón. Y, y la palabra clave es rendición. Yo creo que rendición es tal vez la palabra más eh, importante. De hecho, Romanos 12.1, si no me equivoco, es el versículo que habla de eso. Ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. La NBI dice, esa es vuestra adoración espiritual. Lo traduce de otra mm -hmm. manera. Adoración espiritual o culto racional. ¿Y qué es ese culto? ¿Qué es esa adoración? Es rendirse. Presentar nuestras vidas como sacrificios vivos, santos, ¿no? Santo separado, ¿no? Agradable a Dios. Y yo creo que cuando tenemos esa concepción de la adoración como una vida rendida a Dios, incluso nos damos cuenta que es totalmente no limitada por el tiempo o el lugar. O sea, no, no, no adoramos en un sitio, no adoramos en un horario de la semana, sino se convierte en un estilo de vida, se convierte en 24-7, ¿no? La adoración como una permanencia de vida en Cristo, ¿no?
0: Totalmente. Y entonces podríamos decir de que, de acuerdo a estos conceptos, que básicamente la adoración no es algo que yo hago, de acuerdo a Romanos 12.2, sino alguien quien soy. Exacto. Y cómo me ofrezco a Dios, yo en mi vida personal, en todas mis decisiones, en cómo vivo, eh, una sumatoria de, de aspectos ¿no? que vuelven mi vida una adoración.
1: Exacto, exacto. O sea, es la vida misma de nosotros, es, es el sacrificio vivo, eh, santo, agradable de Dios. Y en la Reina Valera... Eh, contemporánea dice algo muy eh, bonito en esta traducción dice así hermanos les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo santo y agradable a Dios y luego dice así es como se debe adorar a Dios mm
0: -hmm. así
1: es como se me encanta esta traducción reina valera contemporánea así es como se debe adorar a Dios como presentándonos ¿no? una vida rendida ¿no? y claro después habla cosas prácticas no adopten las costumbres de este mundo transformense por medio de la renovación de su mente etcétera esas son expresiones de eso que ha pasado dentro, ¿no? Esa revolución que ha pasado cuando uno tiene un encuentro con Dios y le rinde, le rinde la vida. Así es como se debe adorar una vida rendida a Dios, que no significa de perfección, porque todos tenemos caídas, todos tenemos dificultades, luchas, pero hemos, nos hemos rendido como un sacrificio. Acá estamos vivos para Dios cada día, ¿no? Este, buscando agradar a Dios, no para lograr su aceptación, sino porque justamente él nos ha aceptado como somos y nos ama incondicionalmente es que nos rendimos como una expresión de amor, ¿no? Y entonces la adoración se convierte en algo que permea todas las esferas de la vida, ¿no?
0: Wow, es, es, es sumamente profundo y, y entender la dimensión realmente de estos conceptos que van más allá de quizás nuestra comprensión, ¿no? en muchos aspectos. Es como comprender la gracia en toda su dimensión, ¿no? comprender todo. Pero sin duda que hay cosas que nos ayudan, ¿no? Y es cierto lo que mencionábamos que hay cierta confusión también, ¿no? Y hay que adorarlo a Dios. Si si no doy una ofrenda, no lo adoro, no, o si no toco una canción, no lo adoro, ¿no? Y, y claro, es donde estos conceptos se empiezan a mezclar que en realidad no representan realmente al texto, ¿no?
1: Exacto, porque finalmente, cuando yo te habla de actos de adoración, eso se puede llevar al contexto de un culto, pero es nuestra vida misma, y allí donde empezamos a tener una dimensión diferente, nos damos cuenta que todo lo que hacemos, como dice otro pasaje, es como para el señor. Y de pronto, si estoy trabajando, estoy adorando a Dios, porque lo hago como para Él. Cuando estoy eh, estudiando, lo hago con excelencia y lo hago como para el Señor, y adora eso a Dios. Estoy adorándolo con mi trabajo, con mi estudio. Eh, estoy adorándolo con, 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 con mi vocación. Eh, estoy adorándolo, por supuesto, también si hago un servicio en la iglesia, si ayudo al prójimo. Son actos que hablan de una vida que está rendida a Dios y, y también en servicio a los demás, porque finalmente siempre Dios dice, amadas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo o a ti mismo. Esa es la adoración que es vertical, podríamos decir, siempre va luego darse en el sentido horizontal. Así mm -hmm. que repercute, repercute en todas las esferas de la vida y todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, como actos de adoración, hasta descansar. Hay gente que se siente culpable de descansar. Pero este, también eso adora a Dios, porque es bueno descansar. Dios nos ha dado también esos ritmos de la vida, ¿no?
0: Mm, totalmente, ¿no? Es necesario desconectar el cuerpo, renovarlo, darle energías. Pero qué interesante, qué interesante. Entonces, ¿dónde podríamos poner la música en todo esto? ¿Qué participación tiene? Porque de alguna manera la música también genera un clima en el sentido de mi aproximación a Dios.
1: Yo creo que ahí entra un poco el tema cultural porque eh, en las diferentes culturas los distintos eh, elementos musicales generan, como tú dices, ciertos ciertas respuestas de nosotros y eso es positivo, ¿no? porque Dios nos ha creado así para responder a algo que también Él ha creado que son los elementos que son propios de una canción eh, y si eso que es bueno se combina con este previo que es una adoración de una vida rendida eh, entonces se completa yo siempre digo algo al culto o a la reunión de iglesia no se va a adorar a Dios. Y cuando me dicen eso, se, se, se preocupan algunos, que estás hablando? No, digo, <risa> déjame, déjame explicarte. No se va a adorar a Dios porque al, a la reunión al culto se va a seguir adorando a Dios. Ah, ya me... <risa> o sea, si tú recién vas a adorar allí ¿qué has hecho el resto de la semana? Claro. Pero si tu vida es una vida de adoración en todas las esferas, y luego vas a una reunión a seguir adorando con un elemento adicional que es muy hermoso, que es la adoración corporativa, donde mm -hmm. se unen corazones, mm -hmm. donde se unen vivencias, experiencias con Dios. Y allí es donde la música también juega un rol, porque las canciones tocan el corazón, las letras nos recuerdan, ¿Quién es Dios? El Dios a quien adoramos, sus atributos, su gracia, su misericordia, lo que Él es, lo que Él ha hecho. Y entonces todo eso se combina con ese corazón que ya viene agradecido, ya viene dispuesto a adorar con esos elementos y entonces se produce pues esos tiempos hermosos de encuentro con Dios, ¿no? Pero no es que la música te hace adorar a Dios, ya uno tiene que venir con una, una actitud de adoración, ¿no? Y que obviamente la música termina siendo un elemento creado por Dios, que nos ayuda a expresar eso que está en el corazón, ¿no?
0: Totalmente, buenísimo. Y es parte de este servicio, esta vida abnegada, digamos, en y es una vida rendida, ¿no?, principalmente a Dios, en amor, ¿no?, y, y en servicio. Y interesante, ¿no?, porque en el Antiguo Testamento vemos la imagen de Jesús en diferentes partes, ¿no? Y en Marcos vemos cuando el Señor se revela a sí mismo ¿no? y dice que veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes ¿no? y hace una referencia a Daniel 7. Y esa palabra que aparece ahí en Daniel 7, que dice que toda lengua confesará y toda nación lo servirá, dicho sea de paso, nadie más puede ser adorado ni servido más que Dios, y Jesús se la atribuye a sí mismo. Esa palabra es interesante porque es le truo en griego, en la Septuaginta. Y también Pelag, incluso en arameo, ambas palabras que implican adoración y servicio, ¿no? Se le atribuye claro, únicamente y, a Dios.
1: Uh -huh. Y es la misma de Romanos 12.1, cuando ha visto que se traduce como culto racional o adoración uh -huh. espiritual en la NBI, es uh -huh. la trella, es la treio. Entonces, este, que es la que se usa para servicio, uh -huh, para uh -huh, ese, uh -huh. una palabra de uso común en ese momento, ¿no? Y uh -huh. ahí viene liturgia, la palabra liturgia uh -huh, que se, usa. Claro, bueno, o sea, se uh -huh. usa. La palabra liturgia, ¿no? ¿Qué es eso? No, en liturgia son los actos de adoración, son los actos uh -huh. de servicio. De hecho, algunas iglesias a su renombre llaman servicio, ¿no? Se da cuenta, servicio de claro, adoración. Claro,
0: uh -huh, totalmente, porque en definitiva es eso.
1: Y viene de esa palabra, es un servicio, Dios, pero que obviamente es una expresión de una vida. No es aislado, ¿no? No es aislado. ¿no? No es, Romano 2, 1 nos dice: Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios el domingo en la mañana. ¿no? En el local de la iglesia.
0: Claro. No, claro.
1: o sea, es un estilo de vida, ¿no?
0: Claro, y ahí es una evidencia. Ahí podríamos ir a la carta de Santiago, donde nos habla de las evidencias de la fe, digamos, ¿no? Y digamos de que un servicio ir a un servicio y participar del servicio y participar de, de la reunión un domingo, es una evidencia, es una muestra, ¿no?, de, de esta adoración.
1: Claro, es un resultado práctico, natural, diríamos, ¿no?, forzado, ¿no? natural de eso, ¿no?, pero que debe estar refrendado por un estilo de vida el resto de la semana, ¿no? Es una continuidad, ¿no?, es una continuidad, pero es hermoso porque estamos juntos, ¿no?, estamos juntos, nos unimos, y abrimos el corazón, y podemos compartir, y porque cada uno tiene una experiencia distinta durante la semana, ¿no?, con, con uh -huh. Dios, y es como que se suman todas esas cosas. Por eso es que, por ejemplo, el canto congregacional tiene un valor maravilloso, porque uh -huh. es una de las formas más participativas que hay, donde las voces se unen, ¿no?, donde todos estamos cantando a una, ¿no?, entonces hay una, una, es una expresión, por eso que el Antiguo y Nuevo Testamento reafirman mucho el canto, ¿no?, Hablando entre vosotros, dice con salmos, himnos, cánticos espirituales, ¿no? Está en Efesios, en Colosenses. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Entonces,
1: el, el, el canto es, es muy reafirmado en el Nuevo Testamento como práctica, porque comunica mucho esta unidad, comunica mucho este aspecto corporativo. O sea, es cierto, la, la adoración empieza en lo individual. Había un autor, Luke Geek, lo creo que es, que dice que la adoración es nuestra respuesta, me encanta eso, respuesta personal y colectiva a Dios. Amén. Personal primero, claro, todo empieza una relación personal con Dios, pero luego es colectiva, porque la fe cristiana no es una fe para ser vivida en individualismo.
0: Totalmente, y son estos conceptos que tenemos que aprender, tenemos que reaprender, ¿no? Volvernos enseñables por la palabra de Dios, y muchas veces la cultura nos ha influenciado para pensar las cosas en otra dirección, pero cuando vamos a la Palabra de Dios, traemos claridad. Y eso es lo, lo fantástico, ¿no? Hay conceptos como mucha gente que dicen, ¿no? Yo soy la iglesia, ¿no? Pero eso no es bíblico. Yo no soy la iglesia. Somos la iglesia. Exacto. Y este colectivo, finalmente, es un plan relacional, ¿no? Exacto.
1: El sueño de Dios fue una comunidad. Una comunidad, un, un pueblo no unido, ¿no? Y eso es lo maravilloso, porque no somos iguales, no pensamos iguales en todos, somos diferentes y cada uno tiene su identidad, pero cuando estamos juntos tenemos una identidad única, que es la identidad de ser el pueblo de Dios, la iglesia, ¿no? La comunidad, ¿no? Total. Y, y eso es maravilloso, ¿no? Y claro, yo sé, como tú dices, las corrientes actualmente, o sea, el individualismo es una de las fuerzas dominantes de nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Cada mm. quien vela por lo suyo, se Perfecto. preocupa por lo suyo, tiene su propia agenda, y este, yo estoy bien, ¿no? Esto es más vale, solo que mal acompañado, y todo <risa> ese tipo de expresiones que son tan comunes, ¿no? Sí. Pero la, 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 la apuesta de Jesús fue por comunidad, la iglesia que Jesús soñó era una, una comunidad, ¿no?
0: Mm, amén, amén. Y eso es lo más importante. Ahí donde encuentras relaciones es donde debes quedarte, donde sientas que tienes alguien en quien confiar, donde puedas guiar a tu familia y ese es el lugar que Dios ha puesto para ti. Y, y creo que eso es, ¿no? Así que qué bueno, Pastor. Un, un último mensaje para todos los que nos están escuchando a través de este podcast aquí en Mi Fundamento, algo que pudiera aconsejarles o decirles en este tema de de la adoración.
1: Sí, bueno, que busquen a Dios cada día de sus vidas, que sean transparentes con Él, porque la, la esencia de la adoración es venir tal como somos delante de Dios, sin pretensiones. Dios no se sorprende por nuestras cosas, por nuestras situaciones, por los desastres que ocasionamos. Él quiere que vengamos tal y como somos. Y allí es donde está la verdadera adoración, donde nos rendimos delante de Él y podemos recibir su amor, su gracia, su misericordia y luego. Eso, llevarlo a nuestras reuniones, llevarlo a nuestra vida de comunidad, a no quedarnos solos con eso, en lo que Dios nos sana, ayudar a otros en sus procesos de sanidad, sostenernos unos a otros, levantarnos unos a otros, y allí cuando, cuando esa dinámica se da en comunidad, la adoración es gloriosa, la adoración es una expresión de algo que ya existe, que es una vida en común con Dios primero, pero también unos con otros, ¿no? Y ello creo que se, se disfruta mucho más, cualquier tiempo de adoración. No es un ritual, no es un rito, no son cosas que hacemos, es una vida que vivimos no y que la expresamos hermosamente con las canciones, con la música, de distintas formas físicas. Cada iglesia tiene su manera de expresarse, pero que son expresiones de algo mucho
0: más profundo. ¿no? Mm, amén, amén. Y también fortaleza para nuestra vida. no La unión hace la Por fuerza tú. en este caso es muy aplicable. <risa> Exacto. Sí. Pastor, muchas gracias. Gracias por participar, por estar con nosotros hoy. Gracias por habernos guiado un poco en este tema tan importante que es adoración.
1: Sí, y qué bueno que
0: podamos ver por el común de todos. Así que. Exacto.
1: Um. No, y gracias por el trabajo que hace con el podcast, porque también eso enriquece, ayuda, edifica a la iglesia. ¿no?
0: Amén. Sí, estamos para apoyarnos en todo. Muchas gracias, Pastor.
1: No, muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien amigos, hemos estado aquí en este nuevo podcast de Mi Fundamento, hablando de un tema tan importante como lo es la adoración. Esperamos pronto conectarnos con un nuevo podcast aquí en Mi Fundamento. Hasta la próxima. Hemos presentado Podcast Mi Fundamento. Gracias por conectarte. Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Mi Fundamento.